0: Dobrý večer. v nového dílu Homo Academicus.
1: Dnešní fantastickou náštěvou v nahrávacím studiu je doktor Tomáš Šula, pedagog na Ústavu marketingových komunikací a zároveň proděkan pro vnitřní a vnější vztahy na
0: FMK. Rozprávali jsme se proč tak rád učí, jaký je jeho oblíbený univerzitní projekt a čím je UMK speciální.
1: Já ja jsem lé a nejsem Markeťák.
0: Já ja jsem Rasťa a jsem Markeťák. Zdravím vás, pane Šola, vítajte u nás podcastu.
2: Moc krát děkuji za pozvání, já vás zdravím tež. Povolujete si všetky cookies? Jak kde? Asi záleží na tom, v jak který okamžik jsem asi lenivý na to klikat. Samozřejmě vždycky je povolím tam, kde to mají špatně udělaný, to znamená tam, kde nemají ten stejný button, jak je povolit, tak odmítnout, tak jak si žádá vlastně to nařízení, ale už jsem se zvyknul na to o ty dva kliky víc a někdy dávám odmítnout a někdy samozřejmě přijmout
0: a nenastavujete si personální cookies, že byste tam išli do nastavení a hadzali si, že které chcete.
2: Výjimečně, ale většinou to řeším tím přijmout vše nebo odmítnout vše. Ještě bych se spýtal. Zase nová vec, GA4 g 4 tak uh, za mě je to strašně super. Uh, já jsem shodou protože samozřejmě i my se musíme vzdělávat, tak je to asi zhruba měsíc naspátek, kdy jsem byl uh, na velkým dvoudenním uh, g 4 školení. Uh, z mého pohledu je to uh, skvělý krok vpřed. Samozřejmě Google zatím vidí obrovský biznis, protože jako objem těch zpracovaných dat bude menší, nižší zátěž na server. To znamená, že budou mít nižší náklady. Na druhé straně si myslím, že to je je jako kdyby logičtější postup, protože dřív to bylo prostě čárkování za A, za B, za C, za D a teď v podstatě, když bych to měl zjednodušit, tak... ty data, které jdou, tak vlastně jako kdyby padají na takovou timelineu toho, toho jednoho, jednoho uživatele a může to být vlastně uh, cokoliv. Ale toto to je diskuze na strašně dlouho. Já si myslím, hmm. že technologicky uh, skvělý pokrok, myslím si, že to je logičtější uh, vzhledem k té historii, která tam zatím je a samozřejmě i z pohledu asi biznesu Google je to pro ně uh, výrazně uh, výhodnější. Na druhé straně si myslím, že z pohledu i uživatele v mnohých ohledech to bude náročnější.
1: Můžete prosím jenom pro nemarketák, jako jsem třeba já vysvětlit, co to GA4 je?
2: Existuje nějaký obor, který se jmenuje uh, webová analytika. Nebo ta webová analytika není jenom webová, ale řešíme samozřejmě třeba i mobilní aplikace a sbíráme nějaká data. A to právě souvisí s tím prvním dotazem, s těma kukinama, kdy vlastně my sbíráme nějaký data a z těch dat potom děláme nějaké závěry. Typicky se sbírají takový data, že prostě někdo přišel, něco udělal, hodil si do košíku, koupil, nekoupil, opustil. Ale to jsou takové ty tradiční věci, pak ty méně tradiční. Koukáme se na video, jak daleko se ten uživatel dokoukal, stáhnul si soubor, dá se v podstatě najít jako cokoliv. Každopádně z pohledu toho našeho oboru je to hrozně důležité v tom digitálu prostě sbírat ty data a umět je vyhodnocovat a na základě té interpretace těch dat dělat nějaké závěry. Není to čistě jenom o nějaký kvantitě, ale může to být i o kvalitě. A samozřejmě ty data a respektive i ostatní výzkumy umí říct, co máme udělat lépe. A typicky takovým jako kdyby klasickým výstupem těchto aktivit je to, jak vylepšit třeba e-shop, aby nám ty lidi prostě nakupovali víc, jo? nebo za víc peněz, aby jich tam pak chodilo jako víc. A ten poměr se v podstatě vylepšoval ku tomu našemu Ale to je záhodlouhý téma, ale zhruba asi tolik.
1: Děkuji moc. Jaká byla vaše cesta na FMK?
2: Moje cesta na FMK, taková taková vlastně veselá a náhodná hodně. Protože já jsem nikdy, nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že bych chtěl dělat tady v tomto oboru, v oboru marketingové komunikace. Nebo kdybych to tenkrát, když jsem začínal, zjednodušil, že reklama, což samozřejmě jenom jako část... A asi jsem chtěl být někde, jako kdyby sám. Já jsem nechtěl dojíždět domů. Jo? Ne, ne, že bych jako nechtěl být doma, ale říkal jsem si teda, člověk, když už chce jít teda na tu vysokou školu, tak by to mělo být se vším všudej. To znamená zbalit se, uh, odplout a uh, samozřejmě domů se, domů se vracet. Uh, za rodiči za, za sourozenci a vidět je vždycky jenom uh, jednou za čas. Prostě se mi tak nějak zachtělo. Uh, hlásil jsem se i, i do Brna, Každopádně do Brna, tam bych musel dojíždět, protože jsem nedaleko a Zlín byl vlastně jako kdyby hrozně fajn. My jsme se tady potkali a co bylo hrozně super, tak co jsme se potkali na přijímacím řízení, tak my jsme si tak nějak jako asi jako všichni sedli nebo to, co jsme se začali bavit a přišlo mi to i to město jako hrozně fajn, ani malý, ani velký. Vypadalo to, že tady bude život, zábava a hlavně ten obor v té době. Dnes bych řekl, že už je takový jako říkat zprofanovaný, ale už je takový jako veřejně známý, tak tehdy to bylo ještě takový jako takový žhavý téma, takže jsem si říkal jako proč ne, přijímací zkoušky jsem udělal, byly jinačí tedy než, než, než jsou teď a tak jsem si říkal, tak jako zlín může být fajn a těch, těch pět let nebo ty tři roky a pak možná ty další dva můžou být smysluplně strávený, no a pak to dopadlo samozřejmě takže jsem tady zůstal.
1: Vy vlastně máte dva doktoráty, pokud se nepletu.
2: Je to tak, oni nejsou jako v ozovkách sobě rovny, ale jeden je takzvaně malej a druhý je velký. Malej je předménem, velký je za jménem.
1: Proč jste se nerozhodl jít do praxe a zůstal jste tady učet?
2: Já v praxi samozřejmě působím, samozřejmě nějaké omezené míře, protože člověk, který vzdělává v této oblasti, tak by se měl jako držet a vědět, čili ten trénink tam v úzovkách pořád je ta práce a myslím si, že to dává smysl, takový synergický efekt, že člověk se musí vzdělávat z obou dvou stran, má tu praktickou zkušenost a pak, jako kdyby snáze se mu učí, protože kdykoliv, kdy narazím se studenty, na nějakou problematiku, na nějaký problém, tak uh, velice často se stane, že mám nějakou zkušenost a dá se to na té zkušenosti fantasticky demonstrovat. Takže, takže uh, byť učím, tak uh, nejsem úplně odříznut uh, od okolního světa, uh, čili uh, úplně jako na načisto akademik uh, nejsem.
0: Vy jste svůj posledný titul robili, ale z multimedia designu, mě teda z marketingu. Kde jsem si před tím nějak ten váš životopis. Tak způsobí jako analytický slash komunikativní člověk. A predtým ste tam nemali nějaké designové zkušenosti, podle teda že pokiaľ, pokiaľ tam něco náhodou nechýba. tak má iba záujem, prečo ste si ten posledný titul vybrali z multimédia a designu, a nie práve zase z marketingu.
2: Uh, tak uh, kde, kde začít? Uh, uh, životopis vám neřekne všechno, <laughs> to je asi bod číslo jedna, uh, to někdy asi patří do koše, ale uh, já bych to řekl takto. Já jsem chtěl studovat u nás na fakultě Multimedia Design. Já k té vizualitě mám jako kdyby velice, velice blízko. Uh, v rámci, uh, řekněme, té mojí profese prakticky, uh, jako člověk vyrábí byť teda samozřejmě většinou se říká, nebo uh, jsem zaškatulkovaný jako v tom digitálu, tak vyrábí vizuální věci, to znamená fotosety, uh, televizní reklamy a tak dále. To mi není cizí, samozřejmě v nějakém takovém jako menším, uh, menším objemu a vždycky mě to téma zajímalo. A uh, v podstatě, když jsem jako přemýšlel nebo respektive já jsem, abych jako zůstal, to už bylo v době, kdy jsem věděl, že zůstanu, tak samozřejmě člověk si ten doktorát musel udělat a chtěl jsem studovat v podstatě uh, toto. Jo? Takže uh, ty, ty obory, které by byly příbuzný, tak to by šlo právě asi už moc, jako kdyby do marketingu. Já vždycky říkám řeknu to i tady, marketing není marketingová komunikace. My děláme tu marketingovou komunikaci, o tom marketingu víme jako pramálo. A, a ta marketingová komunikace a, s multimedia, s designem, jako velice úzce a, souvisí, a, a myslím si, že to je vlastně jako skvělé spojení, protože člověk nemá ten jako jeden pohled, ale má jich víc. A to si myslím, že to platí napříč obory, že to dává prostě těm lidem a, takový širší rozhled a asi schopnost na ty věci, a, který řeší, dívat se jinak.
0: Akybol, a kibu, alebo jak tedy tato? a to vůd byla odlišná od té terajší. Dokážeme si představit, že jsou tam obrovské rozděly v tom obore, kam se posunou. A vy jste vtedy i působil v studentské unii, úplně v podstatě v začiatkoch. bylo to 2005
2: až 2007, myslím. Asi k tomu prvnímu dotazu, jako jestli je to jiný uh, nebo stejný? O tom našem oboru se říká, jak strašně uh, rychle se rozvíjí a jak je dynamický, a co bylo včera, uh, dnes už neplatí. Což svým způsobem uh, někdy, jako, nebo někdy, jako velice často je pravda. Jo? Ale jsou samozřejmě věci, které uh, jsou relativně, jako kdyby, dost stabilní. Jo? Takže odpověď je ano i ne. Uh, svým způsobem je to docela jako statická věc, ale na druhé straně obrovsky dynamická a speciálně třeba v tom digitálu. Jo, tam se to opravdu hýbe uh, někdy i uh, ze dne na den, z roku na rok.
1: Co je na UMK speciální oproti například jiným univerzitám anebo jiným univerzitám, kde se tento obor vyučuje a v čem se liší?
2: Rozumím. Já bych řekl, že celá naše fakulta je speciální a to samozřejmě říká, říká uh, každý. My to máme takže prostě to portfolio těch, těch výtlených oborů a samozřejmě vedle toho marketingová komunikace je taková jako kdyby krásná synergie, protože ty lidi ve skutečnosti, až dokončí tu školu, tak po většinu prostě mezi sebou vlastně pak jako pracují, protože jedno bez druhého nejde být samozřejmě jsou výjimky, to, to určitě ano, a, ale abych se dostal k tomu ústavu. Nemám zkušenost, že bych studoval podobný obor někde jinde, to nevím, z doslechu, Uh, z doslechu bych asi řekl, že někde je tam třeba víc uh, ekonomie, uh, nebo třeba je to orientovaný na nějakou část, třeba na PR. A, a že my to tady máme takovou, řekněme, jako kdyby a, takovou komplexnější průpravu a, a hlavně my si zakládáme na tom, že vlastně tady máme jako hrozně fajn lidi, jo, a snažíme se to jako držet, a snažíme se držet jako dobrý přístup ke studentům, prostě neděláme z nich čísla, chceme tváři jména, byť samozřejmě my staříci a, a velice často zapomínáme. Toto si myslím, že nás odlišuje a co je hrozně super, tak i ten zlín, jako kdyby to město, tím, že nejsme v Praze, tak byť je to samozřejmě obrovská nevýhoda, protože ten velký biznis a opravdu to velké kvantum těch příležitostí je opravdu jako v té Praze, jo, těch 300 kilometrů. Na druhé straně ten zlín, tím, že jsme vlastně, jako kdyby trošičku mimo, tak je asi pro ty lidi zajímavý, a studovali tady jako uh, různí lidi a uh, nesou sebou vlastně jako kdyby tu zlínskou, uh, zlínskou podstatu. Tak možná toto to je asi ta odlišnost, jo? ale to je taková jako spíš taková jako pocitovka. Ale jako ta pocitovka jako mě drží už od té doby, co jsem tady. Takže asi tak bych to řekla.
1: Jak mm-hmm. hnutí například to, že uh, UMK a v FMK celkově má komagové projekty nebo prony projekty? jo?
2: Jasně. Projekty komunikační agentury a projekty neziskových organizací. Já si myslím, že velká část, řekněme, těch kladných ohlasů a vůbec jako ze strany jak externích subjektů, tak ze strany samotných studentů je postavený na tom, že se dělají ty projekty. Dělají se samozřejmě projekty i mezi, i mimo to, co jsme teď zmiňovali. Ostatně obor marketingová komunikace na tom je dlouhodobě postaven, že studenti jdou a jdou dělat prostě reálně není prole, pro pro, pro projekt <těk> s reálným rozpočtem a s reálnými dopady. Takže to hodnocení je jako stoprocentní plus, prostě je to kladná věc a v podstatě já, když jsem v roce 2004 šel do školy, tak komak už byl. Už byl a pamatuju si, můj první projekt byl City Air Contest, se to jmenovalo. Vedli to starší pánové, kluci, studenti, spolužáci z vyšších ročníků a bylo to o tom, že prostě se udělal velký jump, velká hromada sněhu nahoře a na svahu a prostě se skákalo a byl to projekt Komagu. To už dávno není, ale prostě jako ta doba se vyvíjí, ty věci se mění, ale platí dlouhodobě, platí to, že ten student počas toho svýho studia opravdu jako kdyby prakticky, že to není o tom něco si jakože vymyslíme a dáme to jakože na papír a pak už nikdo neřekne tu velkou pravdu, že něco takového patří jako do koše, ale opravdu si to jako kdyby vyskouší, zrealizují samozřejmě povětšinou úspěšně, byť historicky nějaké neúspěchy byly, ale to k tomu patří. A dá jim to hrozně moc do života. Vyzkouší si jedna věc je být kamarádi a pak spolu dělat v projektu. A další věc je umět zvednout telefon, napsat mail a s těma lidma zvenku, jako řešit ty reální problémy, umět řídit ten rozpočet a udělat to i pro to publikum zajímavý. Takže jednoznačně ano, řekl bych, že nás to hodně definuje. A v případě těch projektů neziskových organizací je to to samé. Oni jsou sice menší, ale zase se věnovat těm společenským nebo společenskou tématům je hrozně důležitý. A zaplať pámbů, jako tady ta oblast se jako rozvíjí jako globálně v té společnosti a já tomu hrozně fandím a myslím si, že to musíme prostě dělat. To je, to je naše, naše povinnost a měli bychom to tak mít i od srdíčka.
0: Já to nechci robit žádné rozbroje mezi projektami. Ale aký je vaš oblovený, či už komagový, alebo teda pro nový projekt?
2: To je skvělý dotaz. Um, ono se to asi čase měnilo, ale pokud bych měl říct teď jako první, co mě napadlo, tak mě napadla pará paráda. To je je projekt, kdy se vezmou v podstatě mladí lidi ze stacionářů a udělá se jim prostě takový hezký hezký den v tělocvičně, dělají si soutěže a jsou tam tady ty mladí lidi a jsme tam my pedagogové, oni se sjedou v podstatě z celého okolí. Bezvadně si prostě zasoutěšíme, samozřejmě každý, každý vyhrává, ale prostě je to sociální projekt A myslím si, že tohle jako je z mého pohledu strašně důležitý. A čili toto je můj oblíbený projekt. A jinak samozřejmě uh, i ostatní, jo, Busfest, Zelený design week, uh, nemá tvář, ale to bychom vlastně pak už jenom výjmenovali všecky.
0: teda je váš oblíbený projekt, projekt, který je zameraný na nějakou sociální pomoc, mali jste nějakou vaši zkušenost s tímto? že jste se tam nějak angažoval v sociální pomoci a jak by to nazval.
2: Ano, já to teď, jako kdyby vystoupím z té akademické role, ale já už sedm let se svým partiákem děláme projekt, o kterém jste možná slyšeli, možná neslyšeli, jmenuje se Jedu na dřeň. Jedu na dřeň a děláme to sedm let, jak jsem říkal, a je to projekt, v rámci kterého získáváme potenciální dárce do Českého národního registru dárců kostní dřeně. Je to projekt, který je potřeba, ono těch projektů je samozřejmě víc, Uh, register sám dělá spousta aktivit a je to důležité uh, to dělat z jiného prostého důvodu, protože, řekněme, ten, ten registr by mohl být plnější a o co jde? jde o to, že v okamžiku, uh, když je nějaké onemocnění třeba krve, tak ten dárce umí toho člověka i zachránit. Jo. A co je potřeba říct, tak uh, není to o tom jenom, že bychom se bavili o prostě v úvozovkách nějakých starších lidí, ale jsou to prostě malí děti. Jo, to jsou děti, kterým jsou prostě dva, tři roky, a, nebo mladí lidově řečenou puberďáce, prostě člověk, který by měl mít ten život před sebou a přijde taková nějaká jako škaredá nemoc a mnohdy prostě a, jde o čas. Jo? Takže když se to povede, tak je třeba transplantován a povede se to, nevrátí se to. A je to strašně super. Snažíme se o to, aby těch lidí bylo co nejvíc, aby se dalo zachránit co nejvíc lidských životů. Na druhé straně rovnou říkám, ne všechno má šťastný konec, ale hold, takové životy s tím se musí počítat
1: tak snad posluchači, kteří ještě nejsou v registru kostní dřeně, třeba teďka získají inspiraci a vyzkouší to.
2: Ano, vstupte, vstupte do Českého národního registru dárců kostní dřeně. Je to hrozně důležitý, můžete někomu zachránit život a naopak někdo může zachránit váš život anebo život vašich dětí a to je prostě to nejhodnotnější, co v tom životě máme, si myslím.
0: Víte, tak po učení ještě jste aj proděkám pre vnutrné a vonkajší vzťahy. Ano, říká se to. Ano, ano.
2: <laughs> Dokážete nám nějakým způsobem přiblížit tuto pozici? Co je obsahem práce? Tak já třeba teď, když jsem tady pospíchal za vámi, tak předtím jsem byl hodinu a tři čtvrtě na u v aule, kde byly promoce studentů u 3V. Řešíme ku příkladu i studenty u 3V, co je budeme vyučovat, ale řekněme, to je taková ta menší část, ale všeobecně se dá říct, že ten můj referát je hodně o tom komunikovat s médií, poskytovat informace, dělat v podstatě ten mediální obraz fakulty, chystat to, připravovat monitorovat a nějakým způsobem vyhodnocovat. Do toho samozřejmě jsou to aktivity typu reklamní kampaň pro nábor uchazečů o studium. Pak jsou to samozřejmě aktivity typu diplomky, což je vlastně výstava závěrečných magisterských prací. schodou shodou zítra je vernisáž, takže vás zvudu, že se uvidíme. Přijďte v 18 hodin v Galerii G18. Jsou to, Samozřejmě jsou to nějaké vstupy na téma promocí. Teď chystáme velkou věc FMK20, kdy budeme mít vlastně v druhé polovině září budeme mít oslavy fakulty. Fakulta má 20 let, letí to, pamatuju si, když bylo 10. A v podstatě toto jsou všechno věci, které tak jako děláme na té běžné bázi. Jo? A pak samozřejmě řešíme řešíme různé jako kdyby, reportingy, řešíme uplatnění absolventů v praxi, řešíme spojení studentů s praxí, máme, máme APR, určitě ho znáte, řešíme samozřejmě věci ohledně spolupráce ateliéru s komerčními subjekty, spolupráce ateliéru i s těmi nekomerčními, s neziskovkami a tak dále. Čili to portfolio je v podstatě široké. Ono po to je asi tak, že když nikdo neví, kdo by to měl řešit, tak to, tak to řešíme, řešíme my, protože člověk má v podstatě to portfolio tak široký, že většinou to někam zapadne. Čo byste ti odkazal 20-ročnému já? Z pohledu studia asi bych řekl, jeď na Erasmus. To jsem nikdy neudělal a jestli bych měl něčeho v úvozovkách litovat, jakože se to nemá, tak uh, bych řekl toto, protože uh, jedt někam ven, cestovat, uh, je to hrozně super. Já jsem na to přišel až teda trošičku později. Tenkrát jsem si říkal, nejsou, nejsou peníze, možná je čas a pak, když uh, byly peníze, tak už zase nebyl čas. Takže toto bych mu asi asi odkázal, odkázal bych mu to, že ten obor vlastně, to už bylo bylo asi v době, kdy ho studoval, takže se mu má věnovat a a víc, jako kdyby víc se dívat kolem sebe. Jo, ta škola, ona otvírá dveře, ale víc jako kdyby studovat zvenku a dívat se po jiných oborech, po těch aplikacích a tak dále. Takže to bych, to bych mu odkázal. Na druhé straně bych mu asi řekl, že to, že to zatím jako kdyby dělá dobře a že si má užít toho studentského života a co ho nevzdává.
1: A co vás baví nejvíce naučení? Uči-
2: na asi ten... Asi ten kontakt se studenty, ta ta diskuze. Většinou se mluví jako kdyby o feedbacku, ale on to není jako kdyby feedback. To je je o tom, že vy dáte téma a teď vy máte ty vstupy od těch studentů a úplně nejlepší jako kdyby vstupy jsou, který jednak vás o něco obohatí. Vlastně vy máte předávat informaci, ale ve skutečnosti se stane, samozřejmě jednou za čas, že, že student dá nějakou informaci vám, a nejlepší je informace, která vás potom jako kdyby expost nutí se nad tím jako zamýšlet, o něčem přemýšlet. To jako toto mě hrozně baví, takže mě baví jako kdyby ta, ta interakce a hrozně moc mě baví to, a já doufám, že to tak je, ale to je samozřejmě spíš asi otázka na studenty, na absolventy, že jim člověk může něco dát a oni to někde, někde zaplikují. Jinými slovy takové to tradiční, jo, vy jste nám to kdysi dávno, jste nám to říkal a my jsme přišli do firmy a tam to prostě bylo, tak to je jako asi ta největší jako satisfakce. To je asi ta věc, která jako člověka v tom drží. Takže toto mě baví ze všeho nejvíc na tom, na tom učení.
0: Pane Šelo, děkujeme za váš čas.
2: Já moc krát děkuji vám a přeji mnoho zajímavých hostů a ať se vám daří a třeba se brzy potkáme.
1: Děkujeme moc.